0: Siden kl. 14. fredag har omkring 30 mennesker været forbi den russiske ambassade på Østerbro for at lægge blomster til en lys for oppositionspolitikeren Alexa Navalny. Det siger der Dierge Vagner, som driver netværket Kopenhagen for Navalny til ritsdag fredag. Vi gør det, fordi Alexander Navalny var symbolet på, at Rusland kunne begynde at udvikle sig som et demokratisk og europæisk land på et tidspunkt. Han var indbegrebet af det håb siger hun. De russiske fængselsmyndigheder har fredag meldt ud af den russiske død i den straffekoloni, hvor han sad fængslet. Dødsfaldet er ikke blevet bekræftet af hverken Navalnys familie eller hans stab af advokater og hjælpere. Det er Navalnys fortjeneste, at der er så mange russer, der har indset, hvad der er galt med det russiske regime, siger deria Wagner. Videre mener hun, at Navalnys død er et klart signal om, at Putin ikke har tænkt sig at stoppe med ved noget som helst. For europæere er det et signal om, at en eventuel krig med Rusland måske er nærmere, end vi ønsker, siger hun. Mens den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny's død trækker overskrifter i medier langt væk fra Rusland, er hans sportgang knap nok blevet omtalt fredag på russisk tv. Det skriver det britiske media BBC. Ruslands mest sette tv-station Russia One har ikke fortalt om Navalny's død i sine nyhedsudsendelser. Og der gik 45 minutter fra at de russiske myndigheder fortalte offentligt om Navalny's død, indtil Ruslands næstmest populære tv-station Channel One viderebragte nyheden til sin seere. Ifølge BBC har de fleste af de russiske medier, der har fortalt om politikernes død, ikke givet seerne ret mange oplysninger om Navalny. Det har med andre ord ikke været kontekst og oplysninger om, hvorfor Alexander Navalny befandt sig i en straffekoloni, da han døde. Det statslige russiske nyhedsbureau Tars var modsat de nævnte tv-stationer hurtigt til at rapportere om dødsfaldet. TASS har også skrevet om de domme, som Navalny over årene er blevet idømt i Rusland. Dog har det russiske nyhedsbureau ikke skrevet, at Navalny var en ven. Var, undskyld, var en af præsident Vladimir Putins største kritikere i Rusland. En 51-årig mand er konstateret død efter en brand tidligere på ugen i badelandet Oceana i forlystelsesparken Lisebag i den svenske by Göteborg. Det oplyser svensk politi fredag ifølge nyhedsbureauet TT. Branden brød ud mandag og raserede badelandet, der var ved at blive bygget. En ansat på byggeriet blev med savnet og fredag fundet død. Der taler om en mand, der var byggeleder på projektet. Jeg kan ikke komme ind på detaljer om eftersøgningsarbejdet og om, hvordan, om, om, hvordan omstændighederne er på arbejdspladsen. Men vi har fundet en afdød person og har underrettet de pårørende om omstændighederne, sagde August Brand, der er presseltagsperson for politiet i Göteborg tidligere fredag til TT. På grund af risiko for sammenstyrtning fik politiets teknikere først fredag mulighed for at undersøge den nedbrændte del af Liseberg. Det er nu uvidst, hvad der forårsagede branden. 16 personer kom lettere til skade ved branden og måtte behandles på hospitalet. Oceana skulle efter planen være åbnet for offentligheden til sommer. Det store badland skulle ifølge tidligere oplysninger fra Liseberg koste 1,2 milliarder svenske kroner at bygge. Det svarer til knap 800 millioner danske kroner. Endnu to butikker er nu født til discountkæden Rema 1000s portefølge. Dermed er kæden nuer på at have 384 butikker efter at have købt 113 butikker af Aldi for at, selv at bruge omkring 60 og sælge resten fra, det skriver Berlingske. Men der er endnu flere Rema-butikker Rema, Rema på vej til danskerne. Rema 1000s administrerende direktør Henrik Burkald varsler, at kæden inden sommer vil have åbnet sin butik nummer 400, det skriver Finans. Han har tidligere fastslået, at det er for det er det vigtigt at holde fast i de lave priser, selv efter at kæden vokser. Det lykkedes for os at levere konkurrencedygtige priser gennem vækst kombineret med effektivitet. Her spiller størrelsen ind i konkurrencekraften, sagde Henrik Burkal tidligere. Samlet set sidder discountkæden på over halvdelen af markedet. Andelen har på det seneste været stigende på grund af inflation, lav forbrugertillid og og stigende priser, skriver Berlingske. Den danske golfspiller Nicole Brok estrup blander sig fortsat i toppen efter fredagens anden runde af Saudi Ladies International, der afvikles i Rejat og en del af Ladies European Tour. Danskeren gik anden runde i 70 slag, der er to slag under par. Det var nok til at holde fast i den delte anden plads. Brock-Estrup havde tilspillet sig i torsdagens første runde. Men samlede svarende til knap 35 millioner kroner af Saudi Ladies International, en af de største turneringer i kvindernes golfkalender, Brock Estrup deler fortsat andenpladsen i turneringen med belgiske Manon De Røy, der også gik anden runde i 70 slag. Undervejs på runde blev det til tre birdies og en enkelt bogey for Brock Estrup. Thailandske Patti holdt fast i turneringens førsteplads, da hun ligeledes gik andenrunde to slag under par. Tabhatanakit er to slag foran Nicole Brock Estrup. Emily Pedersen, der normalt spiller mest på LPGA, er også med i Riot og er sendt fra en 14. plads ned på en 17. plads. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken er nu ved at være 6 over 9, og nu skal vi til Musikken Kalder.